1: CSR-podden med Åsa Stenborg ochTobias Nilsson.
2: Eh, hörni, hej och välkomna. Idag så ska vi träffa Magnus Österman.
1: Han är verksamhetschef för CSR Väst Sverige. Som är faktiskt ett regionalt initiativ just i Västsverige, Göteborgs trakten får jag väl säga. Ett spännande samtal och ett väldigt annorlunda nätverk jämfört med de vi har pratat med tidigare.
2: Ja, många medlemmar, 218 företag. Må väldigt
1: många. Blandning mellan offentlig och privat sektor, ja. det är få också.
2: Och ett helt eget event också i Göteborg Absolut. som är årligt återkommande. Men det ska vi få höra mer om. Hör ni, gå gärna in på Facebook och följ oss där också. Dela med till andra och gilla och skriv gärna vad ni tycker
1: mm. Vi är inte socialmediaspecialister så vi är väldigt tysta, vi sänder inte så ofta men vi mottar gärna så tycker ni och tänker ni och mailar ni oss och har åsikter om det vi gör så lyssnar vi och lär Vi är hemskt nyfikna på vad ni tycker om ni vill ha någon föreslå någon person som vi ska inte intervjua också såklart
2: Men nu över till Magnus Österman Välkommen hit Magnus Tack så mycket, roligt att vara här det känns ju naturligt att börja med frågan. Vad är CSR Sverige?
3: Ja, alltså man kan ta de korta liksom faktapunkterna som vi, vi, när vi presenterar oss kan vi säga så att vi brukar säga så att vi är idag Sveriges största CSR-nätverk. Vi brukar lägga till att det är ett sektoröverskridande samhällsansvar i det. Det finns säkert någon som kan tycka så att men vi är lite större men, men, men det är inte det viktiga utan det kanske är att vi är ett aktivt, stort aktivt alltså, nätverk.
2: Mm. Vilka är medlemmar?
3: Alltså vi är, i dagsläget så är vi 220 medlemmar mm. och en väldigt viktig bit är just public and private greppet som, som när vi, när CSRVS startade för 7-8 år sedan. Så var det, ingången var helt enkelt att det här ska vara en kraftsamling som inkluderar samhället så att säga, alla sektorer. Mm. Men så det är företag
2: vi pratar om. Det, nej, det är inte, det är, nej. Det är både personer och företag.
3: Nej, inte civilsamhället. Hey, okay. utan mm. det är det organiserade med ett organisationsnummer kan man väl säga ja. det är Kommuner, den delen av CSR-nätverket, juridiska personer
1: kommunala bolag, ja, alltså, ideella föreningar
3: absolut, så tittar Alla. man på det liksom, så har vi, vi har alltså näringslivet vi har idéburen, organisation, ngo vi har offentlig sektor och akademisk sektor ja just det, såklart. Och, och, och sen kan man skära det på storlek också mm. alltså, så inom näringslivet så, så, så är de stora multinationella en del alltså Volvo Astra Senica är med är med. Mm. Det är väldigt spännande så att säga höjd i den här också.
2: Så en person kan representera Volvo, en person kan representera sig själv.
3: Ja, utifrån att den personen ja, har någon form ta, av och sånt, ta, näringsverksamhet då. Ja. Och, och sen har du hela den idébjura NGO-sektorn då. Och då är det ju allting från 90-kontoorganisationerna som finns med. Bris exempelvis den typen av så säga, ner till mer lokala som räddningsmissionen, statsmissionen. Det finns läxhjälp, det finns det faktum. Alltså mm. hela den sektorn. Och man kan väl säga att ungefär 70% av vår medlemsbas då, v är 220 idag då. 70% är från näringslivet. Eh, cirka 20% är från så att säga, idébyrån sektor. Resten är då från offentlig sektor eh, och akademin. Så att, 10% då? Ja, som så, alltså, jag som är så Offentlig hemslande. sektor är, är, mm. är, 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 mm. är landsting.
1: Mm. Tycker du blandningen är bra? Är du nöjd med Fantastiskt. blandningen? Fantastiskt.
3: Jag tycker att det är det som är tjusningen med mm. det här. att Det är liksom eh, samverkan i, i Essensen är det. alltså Alla är inkluderade. Så att när vi presenterar oss mm. så säger vi att vi är en neutral eh, eh, förening. Vi är en icke-vinstdrivande förening. Eh, vi är startade för sju, åtta år sedan utifrån ett offentligt initiativ. Det var alltså Västra Götalandsregionen som tog initiativet. Att de såg att det behövs en plattform- eh, i Västsverige för att driva de här frågorna. Och man konstaterade tror jag att den plattformen ska inte ligga inom det offentliga utan mm. den tjänar sitt syfte om den ligger utanför som en fristående aktör. Så man alltså knuffade igång det här som ett, ett initiativ så i början av första två åren från 2007 så var det här ett involverande samtal. Och sen konstituerades en, en ideell förening.
1: Efter två år.
3: Ungefär skulle mm. jag vilja säga då. Mm. Med stadgar, en föreningsdriven årsstämma. Och väldigt tydligt det här att det är ett syfte bakom det här också då. Mm. Och,
2: och, och vad säger du varför man ska gå med i ett nätverk? Vad, vad är pitchen?
3: Alltså det är, är ju den ökade medvetenheten kring att, att det här är både verksamhetsnytta och samhällsnytta som, som, alltså, som förenas i det här. Så att man kan väl... Pitchen är väl, alltså det som är spännande tycker jag att vi har aldrig behövt egentligen gå ut och adressera den här frågan riktigt. Så att det här är så här organiskt genererat utifrån en ökad medvetenhet. Så att bara nu de sista två månaderna så har vi fått en, jag tror det är en, en 15-16 nya medlemmar. Så att, men det drivs ju utifrån självklart den här alltså CSR-agendan har ju liksom sista fem år mognat skulle jag vilja säga att den här insikten om att det här måste vi göra och det här tjänar vi på att göra. Det är den som driver det. Mm. Men vi säljer inte oss själva och det är väldigt spännande. Mm.
1: Men vad får man som medlem? Va, alltså, vad är det ni erbjuder som arena för de frågorna?
3: Ja, och det kan man väl säga att det är ju den frågan som vi måste... Eh, för det måste ni med, väl ändå ja, berätta. Och ja. ja Och då kan man väl säga så här, att det är ett stöd. Vi brukar säga att eh, vi sammanfattar vår verksamhet i, i, i tre olika dimensioner. eller tre olika att Vi ska vara ett medlemsstöd. Vi är ju till för våra medlemmar ytterst. Men sen är vi också måste det vara en rust för att driva ett förändringsarbete liksom utifrån en bred ett brett perspektiv och en infrastruktur. Men det kan komma till sen. Men alltså vad vi erbjuder våra medlemmar så har vi sagt att det måste vara väldigt tydligt. Och eftersom vi är har en så bred medlemsbas. Så är det en utmaning att alltså vi måste vara relevanta för hur är vi relevanta för Volvo. Hur är vi relevanta för förmansföretagen, hur är vi relevanta för räddningsmissionen och för. Kommun exempelvis. Så vi har kategoriserat vårt stöd till medlemmar i fyra resursområden kallar vi det för. Vad som efterfrågas när vi gör våra medlemsundersökningar så är det här ett väldigt stort kompetens. Alltså CSR på bred front handlar väldigt mycket om att man vill ha kunskap, inspiration, erfarenhetsbyte.
2: Man vill veta vad CSR är. Ja,
3: så. och så att livsnärven i vårt erbjudande är vad vi kallar ett kompetensutvecklingsprogram i olika former och, och, och utseenden. Där, var, där vi har givet till seminarium, frukostseminarium. Vi har grundutbildningar. En stor konferens som vi arrangerar för åttonde året nu vi har det, som Ralsmitten CSR-forum i Göteborg. Samlar ungefär 400 deltagare. Samverkansgrupper. Så att vi har ett program där det fysiska mötet sker. Mm. Det är det ena. Och det är väl kanske det som är så att säga vår livsnerv. Mm. Men sen är ju det här som är, är vårt, så att säga, vår vision är att hur får man ut det här på bred front i Västsverige? Och då krävs det mer än så att säga, Så Det krävs en form av strukturplattform eller hur kan vi skala upp detta? Hur kan vi kunskapsakkumulera? Hur kan vi dela? Så att de sista tre åren har vi fördjupat det stödet till våra medlemmar genom att satsa mycket på en helt enkelt en digital infrastruktur. En plattform bakom där vi kan driva olika funktioner och distribuera verktyg och stöd. Så tittar man på de andra, så att säga, vårt erbjudande utöver kompetensutvecklingsprogrammet så hittar vi tre olika områden. Det är ett område som heter verktyg och metoder. Mm. Och där, är liksom, där kan du hitta handlingsprogram vi kallar för ansvarsinitiativ, alltså mm. konkreta uppsättningar av vad jag kan göra som organisation och det kan fungera både som en checklista gör vi rätt saker då, men också inspiration och att göra. Vi har förstått det här att många vill idag göra en kartläggning av sitt, sin påverkan på ett mer strukturerat djuplodande sätt så att vi har satsat också via vår samarbetspartner WorldFavor här i Stockholm som har ett fantastiskt så att säga, digitalt ledningssystem för att göra sin påverkans-självskattning. Eh, så tillsammans med dem har vi bakat in det här stödet i en sån digital process och erbjuder våra medlemmar också en digital anpassad version av ISO 26000. Så jag skulle vilja säga att det som sker nu i Västsverige är väldigt spännande projekt att enas kring en, en etablerad internationell syn på vad det här med CSR och eh, socialt ansvar handlar om. Så att det har allting från kan säga eh, ansvarsinitiativ till ett eh, riktigt eh, ledningssystem och vi också distribuerar ut det här med ISO 26000 på bred front till alla våra medlemmar. <gör>
1: Om man är medlem, nu har jag ju googlat runt på er hemsida såklart, mm. väldigt mycket googlat runt. Jag har varit inne på er hemsida, så heter jag nog. Mm. Um, då finns ju de här checklisterna, ansvarsbitarna, de ligger ju öppna för alla. De, här verk, de andra verktygen, ligger de öppna för alla eller är det bara för medlemmar? Mm. Jag hittar aldrig en inloggning, jag trodde att jag snart går in i väggen här och ja. hittar inloggningsfunktionen. Ja, men det, det hände aldrig
3: jo det finns det, det ju finns det. Ja. Att det, det kostar ju trots allt lite att vara med för det är ett ganska för att många säger att wow säger de att, att vara med i såna här förening. vi trodde aldrig att vi skulle få det här extra stödet så mm. vi har satsat mycket på att fördjupa erbjudandet så att det ligger en inloggning mm. uh, du, att, skulle du någonstans
1: skulle hitta den det där ja är faktiskt en liten ja. orange knapp
3: i ja. högra hörnet då, så mm. att,
2: <laughs> vad kostar det att vara med det?
3: Är, vi har baserat det på hur många medarbetare man är.
2: Så Volvo betalar avsevärt mycket mer än den enskilda konsultern? Nej, konsulten.
3: i fallet Volvo, är man över, Volvo betalar 10 000 per år. Är man så att säga, ett mikroföretag, det vill säga upp till 9 medarbetare, så betalar man 3 000. Och så är den, alltså 3 är inte det
1: alltid konstigt att den logaritmen misslyckas? Alltså, tänker ja, men jag tänker liksom om jag skulle om jag tar ett tvåmansföretag mm. eller ett, vi tar mig, jag är ett enmansföretag så jag skulle gå med för 3000 och Volvo skulle gå med för 10 000 mm. är inte det en sjuk prissättning om jag räknar omsättning på mig och på ja, alltså alla nätverk det, har just det här dilemmat så att ja, det är liksom, jag ska bara det var mer en generell reflektion.
3: Alltså, om jag tolkar dig så skulle liksom Volvo kunna betala mycket mer 3 och, miljoner ja, åtminstone om, om, om jag ska slå ja. på
1: 3 så borde procentuella del av min omsättning ja. eller marginal så ni hade ju fått mer
2: resurser att jobba
1: det är en väldigt bra fråga för ibland kan den här låga
3: prissättningen vara liksom kontraproduktiv i det fallet men om man tar det i under spannet då, det vill säga 3000, så kan säga att den gäller även för alla våra idébjudna organisationer. För deras brist är ju så att oftast plånboken.
1: Ja, där skulle man ju betala 3 kronor istället, i så fall eh, nästan. Om man skulle ta, sätta punkten och dra en rak linje Ja, ner. men då har,
3: vi, då har vi den här att vi måste vara också ekonomiskt, liksom ha en självständighet också. Så att på något sätt, mm, mm. det måste ju drivas med en hållbarhet också. Så att, men 3000 tycker vi att man får otroligt mycket för Tittar man på eh, vilka vi är till, för vi är till för alla, om man säger så. Och, och, men företagssamheten i Sverige är ju till, jag vet inte vad man säger, 98 procent små, små mm. företag. Mm. Så att, ska man föra ut det här på bredden, ska man få en region. Alltså för vår vision, och man, vår ambition i CSR Västsverige är att vi vill stödja våra medlemmar så att de kan vara föregångare och förebilder. Och hela vår region också. Det ligger ett regionalt, skulle jag skulle säga en kraftsamling i detta. Och det var ju mycket det som, som vår huvudfinansiär, Västergötalandsregionen, ville åstadkomma, det vill säga en strategisk kraftsamling här som kopplar an till regional utveckling också. Och då är det ju de, då är det ett ansvarstagande på bredden det handlar om. Men det intressanta är ju hur Volvo i ett sånt så mm. kallat experiment- vad är Volvos del som en väldigt stark aktör i Västsverige? Hur kan de få med sig de små, medelstora också?
1: Absolut, Så det löser en del av deras ansvarsfrågor. Så vi jobbar väldigt nästan.
3: mycket med den frågan. Hur kan varje medlemskategori bidra också? Så att vi ja. jobbar nu med att det här, vi har byggt upp någonting. Vi har byggt upp en bas på, på många verksamheter. Men den intressanta biten är ju nu hur får man utveckling. utväxling. Genom nätverket också, genom föreningen. Så vi har mm. börjat jobba med begreppet förening också mycket för mm. vi tycker det ligger något fint i det om vi kan enas i en gemensamt vi och i varje medlem kan bidra på sitt sätt.
1: Varför just, din analys av varför, det är lite ovanligt att en region gör ett sånt här initiativ. Och varför vad händer det just hos er? Var det ovanligt illa? Alltså, man brukar ju ofta ha ett initiativ utifrån att ja, men det går, det här är... Ja, jag ska, jag ska göra en, nu ska jag försöka tala hela meningar också. Tittar man på CSR och hållbarhetsvärde så upplever jag att någon av de smutsigaste verksamheterna är oftast de som har gjort mest CSR eller hållbarhetsarbete. Mm. Därför att man har förstått att vi har enorma utmaningar ska jag vara elak och tolka det som Västra Götal regionen hade liksom ingenting så säga men nu ska vi göra det eller vad är det som har gjort att era region har tagit det här beslutet, det finns ingen annan region med vetligen som har tagit mm. ett sånt här beslut mm.
3: Nej, så sett är vi unika i Sverige och jag var inte med exakt för jag kom ju med som utifrån ett medlemsperspektiv i början men, men jag skulle väl säga att det var en framsynthet och jag skulle inte säga det är inte så att det är extra illa utan snarare tvärtom tror jag att det
1: Jag är det för retat ja,
3: snaps faktiskt. Ja, har en yttersta vision som heter det goda livet och utifrån den så utgår en form av så att säga, logiker då vad är det som bygger upp det goda livet och en bit i den är ju det är ju goda företag som skapar goda arbeten och som skapar mening och sysselsättning för människor. Alltså i den logiken tror jag man såg det här också att mm. det behövs. Alltså man definierade ansvarstagande som en strategisk fråga för regional utveckling. Mm. Så jag skulle nog säga att det var en medvetenhet i kombination med en god tolkning av Göteborgsranden.
2: Mm. Så, alltså, så eh, alltså, fler goda företag så får vi fler arbetstillfällen? Absolut. Är det kopplingen?
3: Ja, det var en av kopplingarna. Sen har det givetvis också det här med social, hållbarhet, och alltså miljöperspektiv. Mm. Alltså, men jag tror att det, en del var näringslivsbetingat. Liksom man såg att det här är en strategisk fråga för ett gott näringsliv framåt som påverkar människor också i, i boendemiljö, närmiljö också.
2: Men, men, det, men det där är man ju inte riktigt överens om alltid, att, att det verkligen ger fler arbetstillfällen med goda företag.
3: Jag har inte sett några...
2: Vad tänker du på då? Liksom
3: jag... Nu
1: sitter Tobi och Ber. för nu retas som verkligen? <laughs> ja, men då, och... Vi här tycker ja.
0: Jag tänker om jag säger att
2: Mats Kriberg som kan få ta ja, hög status just nu men han har ju hävdat att ja. företag mår bäst de fokuserar på sin men han... naturliga uppgift att tjäna pengar. Inte på att springa omkring och vara goda och dela ut pengar.
3: Jag håller ju inte med där. Så att jag är ju definitivt så... Nu kommer vi på lite mer djupare där perspektivet måste man ser sig. Men jag tror ju att alltså företagens roll är att tjäna pengar. Men sättet att tjäna pengar på framåt är dramatiskt annorlunda nu än vad det var för ett antal år sedan. Mm. Så att jag, jag tror i frågan alltså...
2: Men jag, jag tror det, det är man nog med på. Det är så här, men frågan är, ger det, vet man att det absolut ger fler arbetstillfällen att man tar den goda vägen?
3: Äh... Alltså det är det, det här som många brottas med, alltså ett enkelt svar, man får ju vara ödmjuk inför den om man ska, empiriskt finns det studier och jag liksom inte riktigt, alla söker de empiriska studierna och de liksom sambanden och det är ju någon slags helhetsbedömning här liksom, form av helheten pekar på att det åtminstone kommer vara så i framtiden, eh, tror jag, eh, beroende på hur konsumentmakten nu och liksom det utvecklar sig skulle jag säga Men,
1: men jag har ju nödvändigtvis nördat ner mig den frågan eftersom jag tittar på business caset bakom just hållbarhet. Det, det finns ju idag studier som på företagsekonomisk nivå, internationell nationalekonomisk nivå, utan företagsekonomisk nivå visar på lönsamhetsaspekter av ett hållbarhetsarbete. Både utifrån mer robust governance som är tåligare i finans eller i utsatta mm. lägen. Men även på tillgång på kapital till exempel är en sån som argumenterar. Sen är det ju där en vetenskaplig diskurs som pågår där det finns många som säger både för och emot men jag tycker vissa av de här undersökningarna börjar bli väldigt robusta i volymer och i, i vad man säga, undersökningsmetodik ja. det är mer än bara tyckande för jag kan ju också nästan ruttna på vårat tyckande om att ja men det är så viktigt för att värva nästa generation bla 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 det finns ju en massa ja. sånt som man mm. nästan känner att det där är mer religion än det egentligen är, är verkligt, ett verkligt så. Mm. men studierna är ju inte det är inte norm i studievärlden längre är du på väg? Min, jag tänkte flika in här bara. för Du började med att säga att det var... Först måste jag börja fråga. Känner du till om det är någon annan region som har startat något liknande? Eh, är det ja. någon region som blir blivit inspirerad? Stockholm har inte blivit det, det alltså, vet vi, jag.
3: Vi blir tillfrågade ganska ofta faktiskt av lokala krafter som vi startar upp någonting. Alltså, och fråga hur har ni gjort i Västsverige för att mm. etablera det här då? Mm. Men sen det, det jag tänker på, alltså det, det är ju egentligen CSR Skåne då, som, som är någon form av, jag ska inte säga liknande nätverk men det finns ändå ett tydligt nätverk där men mm. där även det offentliga är involverat på olika sätt men, men avsändaren där är ju inte enbart så att säga, det offentliga utan det är ju också en sådan stiftelse bakom och så vidare och man har en annan så att säga, sidoverksamhet eller huvudverksamhet också. Så att... Men det är en väldigt viktig fråga för jag tror att vi ger ett sådant framgångsexempel som så man kan bara titta på då va, hur vi har lyckats med det.
1: Ni har varit finansierade, det startade som ett regional, ni fick en grundfinansiering. Vi satt här i Stockholm och började dräggla när man hörde att de får fyra miljoner till start och får bara börja. Förstår ni vilken leklåda, vi är väldigt försöka jag var väldigt ja. sjuk men kommer man fortsätta att finansiera för nu finns det medlemsavgifter också i förlängningen är tanken att nätverket ska vara självfinansierande, är ni det idag? Hur ser det ut?
3: Idag, ja, vi, vi, har en, vi är ett litet kansli, alltså, sen, sen hyr vi in vi personer som jobbar i olika typer av sammanhang, så, så vi är ett kansli på tre personer, vi har givetvis hyror och vi har våra it-system och uppsättningar av program och sånt, så att vi vi har en kostnadsanslutning på cirka 4 miljoner. Vi har medlemsexterna egna in intäkter på en och en halv miljon. Mm. Vilket innebär två och en halv miljoner är vårt bidragsberoende. Så att det är den nivån som vi har fått under ganska lång tid nu av Västergötlandsregionen. Och det är ett plus i det här sammanhanget att vara offentligt finansierad. För att när vi går ut och, och liksom presenterar oss. Så uppskattar man det här, det Här finns inte, det finns en neutralitet vilka vi är. Det finns en så här, offentlig trovärdighet bakom eftersom vi är offentligt finansierade. Eh, och vi har inget vinstintresse. Mm. Och då gör man att de många som vi kommer med och startar upp ett CSR-arbete känner sig trygga i den avsända identiteten som vi utgör. Eh, sen var vi ett projekt från början, så vi fick ett projektstöd. Mm. Och vi har jobbat med formerna för det, så att säga, och det är politiskt betingat så att säga, beslut. Så just nu, i, faktiskt när jag sitter här då, den här veckan, så är det ett nytt beslut som ligger på politikernas bord i, i som kallas för regionutvecklingsnämnden i regionen. Där de ska besluta om, för det första, formen på det här bidraget till CSR Västsverige. Är det ett projekt eller är det en verksamhet? Och vi menar vi är inget projekt längre. Vi är en etablerad verksamhet. Så att det är en form av...
1: Du och an... lite grann. Eller är det en vägskäl när du beskriver det?
3: Nej, jag tror inte något vägskäl. Utan jag, jag utgår ifrån att det här ser man så pass goda effekter av att man, man kommer. Men det är så form... Vi skulle ju välkomna ett, 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 att inte ett projektstöd. För det är ganska... Det finns ett stopp, slut på ett projekt. Och då uppstår det, Men vi är ju långsiktiga så att kan vi få då ett, 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 ett verksamhetsbidrag. Sen är det bara nivån på det. Men jag tror att vi måste för vara trovärdiga i det politiska sammanhanget också öka vår egenfinansiering. Så det ligger självklart i det att vi behöver komma upp så, så är, i egenfinansiering. Och då är frågan hur gör vi det utan att bli konsulter.
2: Mm. Mm. Det är en äh, spännande det är en fråga. fråga. Som jag hade där för att du har den. Du har. Ni, ni erbjuder ju Verktyg som ansvarsinitiativ som är checklister som man ska jobba med. Va? Och ni erbjuder medlemmarna, det står på hemsidan, särskilt stöd för effektiv hantering och kommunikation av ansvarsinitiativen. Mm. Och mycket av det här är ju sånt som konsulter i normala fall arbetar med. Det, är inte, det finns inte risk att ni förstör konsultmarknaden när mm. ni går in med, med offentligt finansierade medel och jobbar med det här.
3: Jag har mött det argumentet. Det finns ju från, faktiskt från politisk nivå också. När man värnar om en mångfald på det här. Jag har mött det från... Men jag vill säga att jag, vi tycker tvärtom och vi upplever det tvärtom. Att vi föder snarare en konsultmarknad. Alltså, tittar man på de medlemmarna som är med så är de inte konsultmogna ändå. Så jag skulle säga det... Många av de små medelstor. de vill hur kan vi starta, hur kan vi få det första igångsättandet av ett systematiskt arbete igång. Men sen när man väl har tagit det steget, då kommer ju det här, men hur gör vi det mer trovärdigt? Och ska vi göra en hållbarhetsredovisning? Ska vi göra en kartläggning? Ska vi få en certifiering? Där uppstår ju en konsultmarknad. Och den säger vi, den lämnar vi ju över med varm hand till konsult. Marknaden och väl det, man märker att de, bland vår medlemsbas så är det många konsulter som är med och som välkomnar det att de har en arena här också att kunna synas i. Så jag tror snarare att vi, vi liksom föder en, en marknad för hållbarhetskonsulting.
0: Mm.
2: Ni erbjuder ju också det här IT-systemet som du nämnde, WordFavor. Mm. Eh, och, och som säkert är jättebra för det integrerade du att det var. Mm. Men, men eh, hur, är det det bästa? Har ni verkligen kollat upp? Är det, är det, är det, har ni nischat in så nu ska alla använda det? Skapar ni en liten eh, monopolställning här för dem också? Eller?
3: Uh, uh, vi har inte kollat upp, vi har inte gjort någon benchmarking så vilka system. Utan för det var så mycket, EM, ska säga en... Liten slump faktiskt att vi träffade just dem. Vi hade satt upp en kravspes. Vi sa så att vi behöver utveckla vårt stöd för, till våra medlemmar. Och, och det visade sig att när vi gick ut skulle utveckla det här så, så, så alla började tacka nej när de såg vilken kravspes vi hade. Och så träffade vi WorldFavor i Stockholm för ett antal år sedan och tyck uppstod så. Och, 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 så vi har byggt ihop också våra egna så säga, processer in i deras så att, säga, så att vi vill ju givetvis stötta dem för vi tycker att de är, gör ett jättebra jobb och de kommer med en ny version också nu.
1: Men då, äh. nu ska jag vara lite gnällig här för att det, jag började nörda ner mig just i stödverktyg för hållbarhetsrapportering och tittade på vad är det för it-baserade. Precis som vi ja, idag mäter ja. finansiella system så finns, kommer det finnas moduler som är hållbarhets. Och då började du se att marknaden i Sverige och internationellt var väldigt olika för World Favour finns inte utanför. Sverige. Mm. Och tittar man utifrån så, så finns det ju många av de här som moduler som man lägger på finansiella system redan. Ja. Så här finns det en risk att ni med offentlig finansiering har gått in och valt ett verktyg som gör Sverige till en sluten marknad i förhållande till globala existerande konkurrenter. Alltså här är det ju rätt relevant att verkligen göra en benchmark. För man vet ju när man börjar rapportera i system då sitter man också fast i systemen.
3: Förstår, mm, förstår du? Så mm. det,
1: det här är en ganska hög risktagning att gå på några utan att benchmarka med andra, eller?
3: Jag vet inte om jag håller, jag förstår ju. Jag, förstår jag håller, förstår nej, du tanken? Alltså, jag, jag tycker snarare så här att, att, att det här, det beror på hur vi eh, säger man ska använda WorldFavor. Det är ju inte så att vi ser snarare att det här är ett system som digitaliserar en viss kunskap i ISO 26000.
1: Men blir inte användningen är det inte slöseri jag säga så här, är det inte slöseri med tiden om inte användningen till slut blir underlag till en hållbarhetsrapportering?
3: Nej tycker jag inte utan jag tycker det handlar om att på den breda alltså, fronten, alltså det är vår analys är att vi känner väldigt mycket på att konkretisera för de många också så att jag ser snarare att Favor och ISO 26000 Mm. är en utmärkt kunskapskälla. Jag skulle vilja börja den änden och kanske inte någon form av det ska leda fram till en licensiering på något sätt utan det en,
1: du kan du väl inte göra med 26 000 heller?
3: Ja, det kan skapa en mognad tror jag att ja. du kan börja tänka de här banorna för det är ändå ISO-systemen håller ju på att harmoniseras nu så jag tror att, att börja med ISO 26 000 kan ju också leda in till kvalitetsledningssystem miljöledningscertifieringar mm. och sånt. Men Sen kan man väl säga så att vi lägger ju inte på något sätt att alla våra medlemmar ska jobba med det här. Och det är alltså en, en NGO. Det är ju inte naturligt för dem att gå in i, liksom i ett ledningssystem på det sättet. De har ju sitt sätt att förhålla sig. Men det är en väldigt spännande sätt att, så att säga, äh, ackumulera och ha som en kunskapskälla, tror jag. Äh, och där fanns WorldFave i rätt tid när vi byggde detta då. Och, och, mm. och så det är en... en, en, en äh, det stärker vårt erbjudande, helt mm. klart.
1: Men förstår du, förstår du någonting av det vi gnallar om i?
2: Vi, det
3: är bara Nej, okay. du som gnallar. <laughs> det jag skulle här Nej, för
1: jag, alltså jag cool byta på två håll, ska jag säga. Ja. Jag skulle cool byta, cool byta framför allt att alltså, så fort man börjar använda ett, ett it-baserat system, det tycker jag är väldigt bra. Så det har jag verkligen mm. ingen emot. Och det tycker jag är klokt ja. tillförköpet. Men när man gör det så tror jag också att man inte ska tveka att använda data och mätningar och målsättningar i det systemet. För det är ju det ett it-system kan göra så bra åt en. Ja. Det är att ackumulera kunskap eller data. Mm. Och jag tycker nästan data ofta är kunskap så jag ser någon sorts parallell med det. Mm. Mm. Men det är systemvalet som jag, som jag funderar kring. Att när man tar det steget så kanske man måste göra det med stor omtanke om hur ska vi harmonisera Sverige med världen till exempel, när man gör systemval då. Mm. Uh, och jag tycker det är slöseri med tid att använda it-verktyg och man inte använder dem fullt ut till, till det de ska göra. Um, och där säger mm. jag bara, gjorde ni verkligen ett omdöme givet att, nu ställer jag högre krav på er än jag ställer på en privat aktör men givet att ni är offentligt finansierade då hade ju det varit, det här är ju godis för de it-bolagen som ligger i, i faggorna och är inne på eh, non-financial reporting mm. och governance liksom. Och här har ni gått ut som offentlig finansierare och valt en. Och du undrar på vilka grunder. Och det bara, vi råkade träffa och säga. Nej, oh, nej men. Oh, det
3: var -grunder. Vi vi jobbar ju med upphandlingen. Så vi gick ut med ett upphandlingsunderlag. Det var ju offentligt så vi lade ut det mm. på vår hemsida. Vi har en kravsvis, vi ska göra detta. Så att det var, det var helt offentligt. Så det var ingenting som vi gjorde liksom i... i utanför liksom upphandlingsetik.
1: Var det någon annan som svarade? Som visste om det? För vi vet ja, också att offentlig upphandling ja, är inte det, det var
3: flera som svarade. Dock var det så att det var eh, i så fall eh, skräddarsydda lösningar man mm. kom med. För vi hade mm. krav på att utveckla ett system som hjälpte vår egna, våra egna processer. För vi stod i det här, att vi behöver skapa en plattform för att sprida våra egna verktyg. Alltså det vi hade. Mm. Men också se till att vi hade ett underlag. Så att ingången för det här var egentligen var inte att vi ska gå och hitta ett ledningssystem för hållbarhetsarbete. Utan ingången i vår upphandling var att vi ska digitalisera våra egna processer. Om Vi pratade i vårt andra erbjudande så att vi har en funktion som heter hur vi, du var inne lite på det, Tobjörn, det här med hur vi, kan, hur vi kan hjälpa våra medlemmar att kommunicera det de gör. Mm. Så vi har skapat en, en funktion som, som, som vi kallar för uh, the good society. Vi har valt engelska begrepp för det finns någon form av exporttanke här att kan vi bygga ett Västsverige världsklass? Så,
2: vill vi så det är, kunna inte, det är inte bara för att det låter häftigare? Alltså,
3: man kan ju säga så att <laughs> det, äh, äh, det låter häftigare tycker jag och så sen kan man säga försvenskare till det goda samhället riskerar att hamna i det andra lite mer och så, ja, lite best word det har man hört tidigare så att vi valde det begreppet äh, för att få lite stunds i det men det kan man väl säga att den funktionen också är en kombination av de här ansvarsinitiativen vi har och vi kopplar alla våra ansvarsinitiativ att när man ut när man antar en utmaning, alltså vi har cirka 75 kallade utmaningar i det här med hur man kan inom både miljö, socialt ansvar och det vi kallar för rek och arbetsplats. När en av våra medlemmar, det ska vi göra, för vi vill ha det liksom framåtlutande så därför vi kallar det för utmaning. När man antar en sån utmaning så får man automatiskt att säga möjligheter att, man hur kopplar detta an till ISO 26000? Hur vill ni kommunicera detta? Vill ni ha det som ett internt kommunikation säga, eller vill ni gå ut med det? Och då har vi sagt att The Good Society är någon slags sprid det goda exemplet och vi ackumulerar kunskap som är kategoriserad enligt ISO 26000. Så vi på något sätt är det här ett, ett gradvis projekt för att bygga en hel region som har en samsyn kring det här med vad socialt ansvarstagande är för något.
1: Mm. Jag är egentligen inte så gnällig som jag säger låter just nu. Du, du var inne på det. För du, du säger, när man blir medlem. De, vad är det för åtaganden medlemmarna egentligen gör?
3: Vi har kallat det för, det är, det är en viktig bit. För man märker ju att vi är, ett, vi är sammanhang, gott sammanhang, man vill vara med, så att vi har självfallet någon form av, av förväntan. Eh, vi kallade först medlemskrav, eh, men vi har valt att förväntan, för vi vill inte vara en kontrollerande organisation så. Så det ligger en tonalitet i begreppet förväntan då. men dock är det så att en, en tydlighet i det där då. Och i den nuvarande formen av vår medlemsförväntan, så, så har vi fyra stycken. Eh, Förväntningarna. Det ena är att man, man ska faktiskt ställa sig bakom ISO 26000 på ett väldigt, så att säga, vi förstår och accepterar. För vi, vi vill, det är internationellt, det är det största vad, 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 så att greppet som har tagits i, i, i världen för att få en samsyn kring det som vi kallar för hållbarhetsarbete, socialt ansvarstagande. Så,
1: så du skulle inte kalla Global Compact den största? Nej.
3: Alltså ja men nu är det ISO 26. Ja det var Men ni, ni pratar vi ja. ISO 26. Okay. Vi, vi, Lå, vi låter nog vara nej, fel det måste. Ja jag förlåt. Nej men det är väl äh, så måste ju Vi vi har så att säga för det är också någon form av så att säga frivilligt vägledande så som alla kan bara jobba med. Jaha, men alltså. så ISO 26000 det mm. det är det som är vår första medlemsförväntan då, att man ska förstå och det är väldigt enkelt, det är inte sådana djuplodande, men man ska ändå, vi vill skapa en samsyn kring det här. Den andra är medlemsförväntan är att vi faktiskt säger att vi förväntar oss att man som medlem antar ett ansvarsinitiativ eller ett antal utmaningar inom de initiativ vi har. Mm. Och där har vi sagt att vi vill eh, uppmana till det framåtlutande. Då. Så att vi, vi försöker tänka till här och det gäller liksom så att man inte bara gör det här gör vi redan utan på något sätt en uppmaning till det framåtlutande. Sen har vi den tredje medlemsförväntan, det är att vi faktiskt, eh, eftersom vi vill bygga det här med erfarenhetsutbyte, eh, att man, man kommunicerar det här. Så vi har en förväntan om att man faktiskt vill kommunicera det man gör. Och att man då publicerar det i The Good Society som är vår ambition att bygga den här kraftsamlingen inom goda exempel. Och sen den fjärde medlemsväntan som, som vi arbetar med det är att vi vill att man en gång per år då gör så att säga, någon form av reflektion över de framstegen som, som man har gjort i sitt CSR-arbete under året.
2: Alltså en års, en, alltså,
3: en framstegsrapport kallar vi det faktiskt för. Man
2: skriver någonting som man använder ja. ifrån sig till andra ja, och. och använder det i sin kommunikation utåt då eller?
3: Ja och, och vi har inte ännu så att säga skötsat den här sista biten för vi är inne i en, 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 en reflektion kring egentligen det här med medlemsförväntan också som vi kommer liksom kallade det gå på remiss eller försöka jobba genom föreningarna. Så alltså, vad är det bästa sättet? För det finns en risk lite här att man lägger en förväntan. Någon slags monolitiskt förväntan på så här är det ni ska jobba. Det här är ansvarsinitiativen och så vidare. För då då beroende på om man är en, exempelvis en, en, en NGO exempelvis. Så kanske det inte är naturligt att jobba med det. Utan man jobbar med så mycket annat också. Och där är har vi en liten reflektion och att kanske vi ska betona mer det här att varje verksamhet är unik. Och varje verksamhet kan också bidra på sitt sätt genom CSR Västerverket. Så att vi håller på att fundera på om vi kanske ska så att säga, hitta en, en ingång i medlemsomhäntan som mer Men premierar. Men ni är ni inte på väg
1: att jamsa bort det sansen då? Va? Det måste jag ju faktiskt tycka. Så nu tittar ni väldigt fundersamt på mig. Här... Du är så kritisk ja. tycker ja. jag. <laughs> Det är ja, nej, här det är bra. ja men Jag ska förklara hur jag ja. tänker. Alltså Global Compact, om vi tittar på, på den, en av de mm. st största och, och första medlemsföreningarna, eller företagsmedlemsorganisationen mm. sa ju, vad vi kräver är transparens. Vi kräver en rapportering, vi kräver transparens, då har vi inga Sen fick de medlemsagifter. Risken när man, när man liksom, och de hade ju att de hade en FN-bas, alltså hög mm. trovärdighet i en objektivitet. Det var ju att de sa, vi kan inte granska de här rapporterna, det måste alla andra mm. göra. Vi kan i alla fall göra dem tillgängliga för alla Gramska. Sen vet vi att är det någonting folk är duktiga på så är det att skriva vackra historier om mm. sig själv. Om man är duktig marknadsförare i att så skriver man vackra historier om sig själv. Alltså jag tycker vi går emot, jag tycker där hållbarhetsvärlden har varit har vi haft ett överflöd av, av mjuka, gulliga formuleringar. I IC6000, jättebra. Men fortfarande får en för hög abstraktionsnivå. Mm. Och jag tycker det, som är det är ju positivt att ställa skallkrav. Ni är offentligt finansierade. Det är skattepengar till del som går till era mm. verksamhet. Mm. Ni kan och ska ställa hårda krav. Mm. Och hållbarhet är inte olika för alla bolag. Hållbarhet är klockrena. Det finns klockrena utmaningar för det här samhället. Och de är inte svåra att liksom räkna upp. Oavsett om du är en NGO. Mm. Och det är inte okej okay att vara NGO och säga. Men jag jobbar med utsatta barn. Men jag däremot kör vår generalsekreterare en stor SUV. Mm. Nej det är fortfarande inte okej. Okay. Mm. Alltså det, det och, och samma sak om jag säljer ställer stora SUVar då kan du också se till att du har en barnsäkerhet i din mm. verksamhet. Så det är inte, jag tycker att vi mystifi, det finns en risk när man Absolut. börjar mjuka ut det att det mystifieras äh. för mycket istället för att mm. ni har ett sånt guldläge mm. äh. och trycka till det.
3: Jag håller helt med. Det är här, liksom, att, det här att vi måste ta bara det med Volkswagen nu exempelvis Det riskerar ju liksom att, att, att blåsa liv, eller blå eld när brasan, så att säga, som är att det här med arbete, liksom, det är bara någon form av läpparnas bekännelse lite lite. Det finns en klar risk i det. Och vi behöver konkretisera absolut, alltså det här med konkretisering, det det är egentligen stora biten, som vi känner att vi måste bli tydliga med att gå från det här med kallade eh, frivillighet och det här med att det är en etisk moralisk fråga, jag håller helt med det Åsa, att det, mm. vi behöver göra det mjuka mycket hårdare. Så, mm. så. Och frågan är, men om, om, från andra hållet mm. eh, är, vi har idag ett, jag tror den stora samhällspotentialen ja, vi kan få med väldigt många företag, alltså kallade småskalig CSR i väldigt stor omfattning. Mm. Och om man närmar sig frågan från det hållet mm. Så är det snarare så tror jag det här med att tänk om många företag, många verksamheter kunde inspireras att börja någonstans mm. och att så att säga eh, se vad är mitt bidrag i detta och det är någonting annat än att komma med så att säga krav eh, och det här med att det måste vara rätt och så vidare det är någon form av mer uppmuntrande vi vill komma åt både och här givetvis.
1: Ja men då risken ni tar det är att ni får ner att ni får som medlemskategori vilken dynga som helst. Då vill ni att ert varumärke ska stå för någonting som går mm, i bräschen mm. för. Sen tycker inte jag det motsäger att man måste hitta listiga krav. Det är Nej. här man måste verkligen utmana sig själv som nätverk och säga hur hittar jag då listiga branschspecifika ja. krav. För vi kommer inte att fråga att det är branschspecifika krav men de kan fortfarande vara stenhårda. Mm, mm. Och nu är vi ju liksom i ett läge när det finns generella. Du kan inte jobba med nätverket om du inte jobbar med koldioxid. För vi vet att det är ett av våra samhälls stora utmaningar.
3: Men vi kan närma sig frågan från det liksom inspirationshållet också. Vi försöker hitta balansen däremellan att få med de många men samtidigt skärpa det. Det går inte längre liksom att, att det här är en nödvändighet. Vi måste också skärpa till oss att... När jag, när jag säger det med bidragsmodell så är det snarare ett lärande perspektiv också. När Vi vill uppmuntra en hel region att dela med sig av erfarenheter snarare än att det ska bli någon form av hållbarhetsrapportering. Lite godtyckligt så utan vi vill få att varje medlem i Västsverige ska kunna liksom inspirera varandra och skapa goda exempel. Så det är lite mer utifrån den, det perspektivet vi vill fundera på om inte behöver förstärka det här, det medskapande perspektivet.
2: Men, men betyder det att ni har haft problem att få in de här rapporterna? Eller? Det, för att det finns något som antyder att ni inte riktigt har kommit igång med det fjärde spåret.
3: Ja, alltså, och, och det kan man vara öppna med. Liksom att, att, att för Det ena liksom att det är en teknisk fråga, men när man tittar på det här så konstaterar vi då, och det här är liksom en, en, en balansfråga och en trovärdighetsfråga, att för det första är det tämligen nytt så det finns en tids, tidsaspekt i det här. Då. Vi, vi lanserade det här för ett och ett halvt år sedan då, liksom med, med, med ett digitalt stöd och att man ska kunna jobba med ansvarsinitiativen. Men vi konstaterar att allt är inte relevant för alla verksamheter. De ansvarsinitiativen är inte alls relevanta skulle jag vilja säga för Volvo. Mm. Så. Eh, och då kan man säga att vi kommer alltid leva med lite vi kallar det för skav att vi, vi kommer inte så att säga riktigt komma ända fram så vi får leva med en litet sånt skav men samtidigt ha någon form av men hur kan vi ändå trots det liksom hitta någon form av viskänsla i detta att få med alla att man köper den gemensamma agendan och det är snarare där vi tror att vi är någonting på spåret att kunna skala upp det här i Västsverige också så det är mer utifrån Ja, det är svårt att få alla göra samma. Det, det är en slags teoretisk önskedröm kan man väl säga. Men vi försöker ändå ta ett steg framåt. Och vi tror att vi gynnas av att ha en, en, ett insteg i detta där man, där man är mer på agendan också. Och då är frågan, går vi kravvägen eller går vi mer det här liksom, medskapande bidragsmodellen? Så Men
1: måste det vara det ena eller det andra. Kan det inte vara och då?
3: Ja. För jag menar
1: kravvägen, jag uppfattar att människor tycker inte illa om människor som har tydliga ståndpunkter och har en tydlig tröskel. Tydlighet här är en fördel. Ja. Och då, det finns ett tröskelvärde, det måste du komma över. När du är inne över tröskeln, då medskapar vi. Mm. För jag menar, du vill och vad gör ju, du vill man då när man inte får
2: in rapporterna?
1: Jag tror inte att man ska ha rapporter. Jag, jag har nu uppfunnit i min hjärna en matris.
0: <går> okay.
1: Nej men jag tror, jag tror verkligen man måste ner på branschkrav därför att ska man verkligen bli hårdkravet så måste man säga om vi skulle sätta oss ner här och ha ja. ställa spekulera och säga ni har tio branscher så sådana ni kommuner och ni, då skulle man mycket väl kunna sätta sig här, vad är de största utmaningarna för Aha. de här tio branscherna och det kommer vara tre och det kommer vara tre olika och sen kommer det ändå finnas ett samma spår. Men jag tror att vi måste våga inte generalisera, vi mm. måste våga gå steget ner och då kanske man ska ha högre krav på en större som Volvo så där kommer övrigt delen av matrisen i storlek. Mm. För dig som är liten så gäller det att du har en checklista och att du prickar av den och för dig som är stor och då tror jag också att man måste våga utesluta.
3: Ja, är man och, och, inte
1: med och kikar in och är mer ni, bidrag? Har ni
2: inte slutat
3: Nej det har vi inte gjort. Och, liksom, och den här frågan bransch, vi har valt en annan väg. Vi, har, vi, vi säger att det finns branschorganisationer med branschkompetens och vi vill vara komplementära till dem. För att jag tror att det handlar också om en resursfråga. Så alltså, Ska man jobba mer aktivt med så att säga, det branschkrav och sånt så, så måste du en helt annan apparat bakom dig. Och vi är... Vår roll är att, så att säga, föda och inspirera också på bred front men det inkluderar också de här större företagen som vore med i den rörelsen.
2: Eh, ni har ju också en årlig sammankomst av lite större format som heter CSR Forum. Mm. Hur många kommer till det?
3: Eh, det kommer 4-500 deltagare. Så att det, det har växt till sig ganska rejält Det är åttonde året i, i fullt som vi arrangerar här. Så att nu, i år så går vi upp på en hel dag. Vi har haft det fyra timmar innan. Men nu känner vi att intresset är så pass stort att man vill mm. faktiskt... Vi har ökat inslaget att inte bara generera en, en, en envägskommunikation. Alltså för det tenderar i de här CSR-konferenserna att det blir lite liknande frågor som kommer upp. Och det blir liknande människor på scen. Och vi känner vi ju lända på det här. Och återigen i föreningsandan den kraftsamlingen att nej låt oss istället, vi är 400-500 personer på plats hur kan vi skapa en, en dialog? Så ganska mycket i årets konferens kommer att vara liksom, eh, dialogbaserat och försöka jobba med de möten också.
1: Jag ska säga, efter att ha grottat ner mig mm. i er verksamhet så är ni ju absolut det mest transparenta nätverket som jag har träffat på. Det är ju otroligt, det är en på hemsida hörde. för mm. att det, ni har protokollen och ni har strategierna och ni har dagordningarna så utifrån transparensperspektiv så är ni otroligt duktiga. Tack,
2: Du, om vi går vidare till lite vi har ju pratat väldigt mycket om organisationen nu, men du som person, hur kommer det sig att du blir chef för c Service Sverige? Jag kan säga också, du kallas ju chef, inte generalsekreterare. Verksamhetschef. Verksamhetschef,
3: Ja, generalsekreterare. Alltså vi, vi, vi är ju en ideell förening och jag tror att generalsekreterare i den här bemärkelsen ligger på ett helt annat plan. så att, så att Jag leder ett, ett kansli på tre personer. och två fantastiska medarbetare som är jättekunna på sina områden. Vi har en styrelse. Så att hur jag blev verksamhetschef, alltså egentligen var det så att jag... Jag nämnde det tidigare, jag var ju med från början när, när CSR Västsverige-initiativet liksom togs. Och det var ett involverande samtal. Jag var med utifrån mitt dåvarande jobb. Och, och fick efter några år frågan att gå med i styrelsen. För, det. för de tyckte att jag var aktiv och tillförde eh, engagemang. Och efter cirka ett och ett halvt år i styrelsen så sa dåvarande verksamhetschefen så att hon skulle söka säga om jag skulle sluta och minst minns i samma sekund som hon sa det då till poletten ner hos mig att det är ju mitt drömjobb.
2: Men, men dit hade du inte jobbat så jättemycket med CSR-frågorna? Jo, äh,
3: alltså, vad kan vi säga? När jag började med CSR-frågorna jag har ju långt alltså förflutet från, från början om man tar den, liksom den långa historien på lite kort kan man säga att ekonom gick ut handelshögskolan i, i Göteborg på 80-talet och det var ju en tid där det inte inte på agendan överhuvudtaget utan det var, det var rentabilitet på kapital, och det var redovisning och så vidare. Sen hamnade jag in i, i IT-branschen och, och jobbade i ett stort börsnoterat bolag som eh, affärskonsult eller verksamhetskonsult. Så jag var med i ungefär tio år och gjorde en hel massa verksamhetsutvecklingsprojekt. Eh, det ledde mig fram till millenniumsskiftet och. och, och då kände jag att jag ville ta ett sabbatsår för att jag ville liksom, det fanns mer än att vara liksom verksamhetskonsult och liksom leda företag. Då hamnade jag i tog ett sabbatsår och bland annat i lite välgörenhetsprojekt. Jag var ute i Ukraina och jobbade med bland bergen och med, med socialt arbete och så vidare. Jag fick väl också en känsla där av att jag ville kombinera det här framåt. Sen hade jag några år av fortsatt arbete i det stora börsnoterade företaget i kombination med deltidsstudier inom teologi faktiskt. Jag läste religionsvetenskap, och läste in en teokand på universitetet också för att komplettera min civilekonom-examen.
1: Det måste det... vara en väldigt ovanlig kombination.
3: Ja. Tror du inte äh, det? Eller? Det jag... ligger nära min passion, jag tycker om det med idéhistoria och filosofi och religion. Så att det var en väldigt härlig tid men det ledde mig fram till också cirka 2007 och det är väl där jag, jag reflekterar när jag tog mig an
2: CSR-budskapet
3: då fick jag 2007 en känsla om att jag inte skulle jobba i det stora konsultföretaget längre.
2: Du undviker att nämna det i namn. Alla sitter alltså, och funderar på ja, vad, vad är alltså, det för Från början var det ett
3: företag, det var ett företag som heter VM Data som, som var Nordens ledande IT-företag. Eh, och sen blev det uppköpt av, av europeisk koncern som heter Logica och nu heter det CGI. Mm. Så, så det är en stort, stor koncern. Men, men eh, 2007 så tog jag ett beslut att jag vill gå lite mer mot eh, back to basic om man säger så, småskalighet, eh, mening- så då slutade jag och funderade lite. Och i samma veva så startade jag ett litet konsultföretag som heter Mind Heart Company for Life. För att just kombinera det här med mening och hjärta och hjärna Men innan jag hann köra igång det där bolaget så blev jag kontaktad av en ett bolag som sökte en kraft, en en, en person som i ett vd-uppdrag att hjälpa idébuna organisationer för det bolaget hade ett uppdrag för BRIS, cancerfonden och barncancerfonden att kontakta alla Sveriges företag och marknadsföra de idébuna organisationernas verksamhet i syfte att få in pengar.
2: Mm.
3: Och då fick jag det eh, vd-uppdraget och då kände jag liksom att här måste det omformas på något sätt det, det håller inte längre att komma så att säga och kanske med mussan i handen och tigga pengar. Och där landade på något sätt, tror jag, när man tittar på CSR, när det började ta fart. någonstans, åtminstone i min tolkning, 2007-2008. Jag började stöta på det här begreppet mer och mer. Och det var också där som jag, jag omformade så att säga, det bolagets strategi mot CSR.
2: Från välgörenhet, från till, välgörenhet till CSR
3: mm. genom att gå in och digitalisera ett erbjudande, genom att eh, hitta argumenten, genom att koppla de stora sambanden. Och det var precis i den här vevan 2007-2008 som CSR Västsverige gick ut i, i, i Göteborg och sa så att kom alla ni som jobbar med de här frågorna på något sätt. Och det var ju som hand i handsken för det uppdraget jag hade då så att säga att... Så ska man säga så att jag har jobbat med CSR på heltid sedan
1: 2007-2008. Trivs du i CSR-världen? Är, en... du... är du fisken i vattnet?
3: Eh, CSR-världen har jag lite abivalent till vad det är. Men no, om jag no, säger fisken no. i vattnet <laughs> så, så är det ett begrepp som <laughs> ligger mig Va, i Okej, okay,
1: vad skulle du istället kalla det då, istället för CSR-världen? Eller vad, vad ska vi kalla det då?
3: ja CSR-världen är väl en, en, ändå en, men man kan göra reflektioner det är ändå en liten värld mm. eh, och det är väl där jag har liksom att vi är ju en liten cirkus som åker omkring eller som försöker skapa mening helt mm. klart då. Mm. så att, så att, att eh, men låt oss kalla det CSR jag tror att det är ändå ett, det är ett bra begrepp då. Mm. men sen är ju den här liksom att det finns eh, vi behöver vara ödmjuka för CSR är väldigt komplext det kan väl nog alla som jobbar med de här frågorna hålla med om, alltså du kan ju ta din utgångspunkt i, i, i eh, nödvändighet det kan handla om etik, moral, det kan handla om affärsutveckling du har det existentiella perspektivet med eh, och det är väldigt, väldigt brett du har de, ett ömsesidigt beroende mellan eh, miljö, socialt och ekonomi så att det är komplext och det är lätt att gå bort sig känner jag lite i det här CSR, så att men det passar mig det passar mig att tänka 380 grader och försöka liksom hitta vägen framåt. Och kan vi hitta på bredden nycklarna så är så säga, CSR. Jag tror att vi ska inte gå in där för det är ju, ska vi kalla det. Eh... Bara responsibility eller social mm, responsibility mm. eller vad man nu kallar det för. så att Det är inte den viktiga frågan men eftersom CSR är ändå en fråga som det, det landar i ett paraplybegrepp. Så vi, jag försöker parkera frågan om det är rätt begrepp eller inte. Eh, men däremot så är det en väldigt spännande eh, sammanhang att vara med om. Så det här med fisken i vattnet, det är ju där jag känner mig som...
1: Här kommer du förbli, i den i den världen vad den nu är. Ja, där du eh, sen
3: om resten. det kallas CSR eller inte framåt, det är inte där. Men att, där du kombinerar det här med, liksom, vi behöver tänka nytt helt enkelt för mm. att fixa det här. Mm.
2: Men, men du har ju också haft andra strängar på din lyra om man ska uttrycka sig så. Du, du ville bli rockstjärn ett tag, gruppen mm. eh, eh. ta Destiny. Du har gjort din, en resurs. Här band, har vi ojda, sett, ja. 85-88, hur var det? Uh, ja, det nu blev jag inte
3: på, på sängen här för det, det hade jag inte tänkt att jag hade tittat på. Nej, det men, äh, äh, nej men det var jag försökte det. Eller jag försökte först bli faktiskt, äh, växte upp på 70-talet och försökte börja spela tennis som jag Var i Borg Och sen när inte det gick så var det ju musikindustrin och så testade jag det och vi släppte lite plattor. De, de lever fortfarande och det, vi hamnar Spelar på, du fortfarande? Ja spelar på hem, för hemmabruk så att... Äh, och när inte musikbranschen liksom var min grej så var det företagskonsultbiten då. Så, att,
2: så nu blir det mer på firmafesterna och så?
3: Ja, det blir snarare på mina egna fredagskvällar hemma med frugan.
1: En fråga till er båda. Sitter CSR och marknadsföring ihop? Du har ju en bakgrund av att du har jobbat som verksamhetsutvecklare men i större bolag. Mm. Jag var lite nyfiken på att se ditt perspektiv av... Vad du har med dig från hur det kommer in i CSR-världen. Och, och ni återkommer ganska mycket när man läser CSR i Sverige: av det här. Du måste berätta om det du mm, gör och, och kommunikation. Mm. Så se, hur är, vilken är relationen mellan CSR och marknadsföring egentligen?
3: Alltså det, kommunikation är ju en central bit i, om man ska lyckas med sitt CSR-arbete. För det, det, det finns ju å ena sidan de som säger så här att nej vi behöver inte kommunicera det goda det räcker med att göra. Mm. Men jag tror att man ska se kommunikation i form av också att låta oss inspirera de som är omkring oss. Att det är väldigt mycket det här med att, att prata om sitt egna arbete och göra det på rätt sätt är en jätteviktig fråga. För annars blir det liksom fel. Men att kommunikation för mig är också en mission. Alltså många delar det här liksom att vi kommunicerar inte bara för enbart eget så att säga, värde utan det handlar också om att påverka de många. Så, så att så gör vi väldigt gott arbete utan att kommunicera så kommer vi de facto att bli förbisprungna av de som gör gott arbete men kommunicera. Så är det en nödvändighet att berätta om det man gör.
1: Torin, en replik?
2: Nej jag håller som med om det du är. väldigt mycket att, att det är otroligt viktigt att kommunicera sitt äh, CSR-hållbarhetsarbete. Mm. Både inåt, internt, att få med sig personalen det är ju ofta en eftersatt sak. Att man tar beslut högt upp i ledningen men man får inte med sig... Och de får inte heller vara med och utforma det arbete man gör. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men också precis det du är inne på. Att, att inspirera andra och att även berätta om det man gör. För att det kommer påverka varumärket också.
3: Mm, absolut. Sen upplever vi det också. Det finns ju alltså en rädsla för att kommunicera idag. Mm. Alltså greenwashing-biten och framförallt det som man stöter på med media som vill gotta sig i sådana skandaler. Eh, och det känner vi att må många liksom frågar men hur schysst måste vi vara för att kommunicera? Även om du pratar om små verksamheter då som står, de vill, du har intern kommunikation mot medarbetare det är också väldigt svårt för att har du börjat med den kommunikationen utan att ha satt så säga företagskulturen så kan det, bli, väldigt, det kan bli en klyfta mellan ledning som kommunicerar och medarbetare som inte känner igen sig. Men jag tror att många idag, alltså jag känner nog att en del vill kommunicera, men det finns en rädsla och då försöker vi bemöta den rädslan och säga så här att har man gjort sin hemläxa lite, det vill säga har man har gjort sin kartläggning alltså, vet man någorlunda hur ens påverkan är så kan man ha en helt annan svansföring också när man går ut och kommunicerar så att det här, vi vet om att vi har en påverkan så att orden balans och transparens är de våra nyckelorden, vi jobbar med hur vi vill skapa grundsyn kring hur man kommunicerar hållbarhetsarbete att, att, att beskriva det som man är bra på men också det är vi inte är så bra på. Mm.
2: Sen tror jag att det här är en generationsfråga också. Alltså i en yngre generation är det en självklarhet att man ska berätta var man står i de här frågorna. I en äldre generation så kanske man tycker att det, där kan vi väl hålla oss ifrån för vi vet ju inte riktigt var vi står i de här frågorna. Så det är en liten vattendelar vilken generation och åldersgrupp det tillhör i de här frågorna tror jag.
0: Mm.
3: Och, och, och där kommer du in på det här med alltså en väldigt viktig bit i CSR det är också att driva värdegrund alltså djup med djuplodande så att säga för att det ska ta fart också för det finns framförallt i Sverige också med, med det finns någon form av, av ödmjukhet eller som kan ibland vara kontraproduktiv också i de här sammanhangen så att säga.
1: Tycker du, jag tar fasta på ordet fart tycker du att det finns en sense of urgency i ert nätverk kring förändring?
3: Den kan bli bättre tycker jag Rent allmänt. Jag, jag tror inte man kan säga att vårt nätverk kanske har en högre känsla av identitet i, i de här bitarna. Att vi måste öka omställningen. Alltså det, farten måste öka. Så jag har svårt att svara på den frågan hur vi förhåller oss till andra. Men jag tror vi i ökad omfattning här nu behöver kommunicera att det här är nödvändigt här och nu. Mm. Och det tror jag absolut. Det finns en, all, en väldigt allvarlig läge just nu.
1: CSR-världen präglas av heta frågor. Skattefrågan mm. var inte på CSR-agendan. Är nu på CSR-agendan mm. upplever jag. Därför stanna. Mm. Um, vad, vad tror du kommer komma om vi har det här samtalet framåt i tiden? Vad skulle du säga kommer vara en heta frågan på CSR-agendan?
3: Det jag upplever lite nu, det är väl det här hur vi kan nå ut än bättre mot delat värdeskapande. Det vill säga att vi måste se till att vårt arbete också har, har en, så att säga, ett tydligt perspektiv att ge värde för samhället än mer tydligare än vi gjort idag. Och att det får inte hamna i välgörenhetsaspekten mm. och det får inte hamna i propaganda. Det vi bara ser på vårt egna arbete. Utan Det är mycket, jag skulle vilja säga, shared value-begreppet på ett litet annat sätt- än vi kanske är vana att titta på det liksom också. Uh, intressentdialog tror jag- som, uh, som ligger i samma anda. i det här att, Och det är ett begrepp som- uh, finns i väldigt många- mm. så, som standarddefinitioner- som alltså ISO och så vidare. som det, Men än så länge- så har inte det slottet rot- skulle jag vilja säga med hur man- aktivt bedriver sin intressentdialog. Så jag tror det här med att-, att låta omvärldstrycket påverka det egna arbetet- det är där jag tror- Mm. För att den stora eh, omdaningen ligger att faktiskt ganska ödmjukt ställa sig frågan. Alltså ni som är våra intressenter tittar på oss. Vi vill veta vad, vi, vad ni tycker om oss. Och kanske ta det som utgångspunkt för sitt CSR-arbete.
2: När du steg in i, i organisationen så var det drygt 100 medlemmar och nu några år senare så är det 218. Ja. Stämmer det? Ungefär, ja. Ja. Mm. Vad, är, vad har varit roligast under de här åren?
3: Det roligaste är alla möten eh, av olika karaktär skulle jag säga. Och det är på daglig nivå alltså. Det är eh, att få eh, frågan från någon som vill börja jobba med det här med hur, hur förankrar vi detta i, i ledningen till, till eh, kallade nybörjare företaget som förstår att vi måste bara jobba med de här frågorna. Så det, det är den här mångfacetterade kontakterna med vanliga verksamheter och, och förstå att det här är liksom, det handlar om jag ska inte säga sunt förnuft men handlar om en väldigt verklighetsnära medvetenhet som breder ut sig och det roliga är att se vilken fart det har nu tagit på de sista tre åren det har sker någonting just nu och det märker vi i vår medlemstidsrumning då också mm.
2: du, vad, vad har varit den största framgången?
3: CSR-forum skulle jag vilja säga. Vi, vi har lyft en, en, en liten konferens- till att bli en stor konferens. Alltså en kraftsamling. Det, är, det har ju fått väldigt mycket så att säga, positiva saker. Mm. Vi har skalat upp vår volym. Alltså, så
2: konferensen är en av, det ser du som den stora- Ja, det är, är väldigt synlig. Det,
3: nej, inte, det är ett man kommer att tänka på direkt. Där, okay. men det är väldigt synligt så tecken- att mm. känna den här, liksom, att 400 personer- träffas, deltagare och delar någonting. Att, att stå mitt i den här- kraftsamlingen- och känna, wow, det här håller någonting håller på att ske. Sen tror jag den kanske allra största framgången är att vi har lyckats skala upp verksamheten på ett effektivt sätt. Alltså det vill säga genom digitalisering, genom skalbarhet har vi hittat metoder och liksom skal, skalfaktorer detta. Och jag tror att ska man göra det på en sån där regional basis- så att det inte bara blir liksom enstaka event, så måste du bara titta på det systematiska greppet. Och det skulle jag säga att vi har etablerat det, men vi har ännu inte sett eh, effekterna fullt ut av det. Så att eh, framtiden ligger framför oss där.
2: Vad är det största misslyckandet?
3: Oj, oj, oj. oj. Jag har svårt att svara på den. Finns det finns vi... inga misslyckanden där? Det är självklart att vi har ju brister. Jag tror att den, jag vet inte kalla för misslyckande, men en stora biten är väl att vi, håller på, vi möts av det här stora efterfrågetrycket. Vi möts av ett intresse. Men att hålla agendan i detta att, att inte springa på alla bollar. Alltså det, det är väldigt lätt om man har det här engagemanget med att vi är en förening, vi vill skapa gott att vara ute. Och möta så att säga alla. Och samtidigt hålla någon form av, 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 av. Att kunna säga nej. Skulle jag vilja säga är den stora svårigheten.
0: Mm.
3: Det är en resursfråga.
2: Ytterst. Mm. Mm. Så det, det är någonting ni har lärt er längs vägen. Och nu börjar ni säga nej. Ja
3: faktiskt. Vi, vi, annars kommer vi implodera inifrån så att säga. Vi kommer inte klara av att hålla kvalitet och sånt. Utan vi måste hitta sätt. att Och det där är också sen det här med bidragsmodell och föreningstanken. Det har med det här att. Vi kan inte vara ett kansli som får en hel region att blomstra utan vi måste se till att vi hittar motivationseffekter som får en hel, alltså vårt nätverk, föreningen att ta egen. Det är därför flyttningen och det var det jag var inne på innan. att den, Det är det som är nyckeln. Alltså, hur, hur kan man få ett starkare vi att bli medskapande? Och det är ingen enkel resa men, men vi försöker.
1: Vi försökte göra en av våra favoritfrågor i praktiken här. Jag vet inte hur bra det blev. Det blev jättebra. Vi har nämligen en teori att man lär sig mer av sina misstag än av sina lyckanden. Ja. Ja. Vi ska vi göra misstagskonferensen. För vi tror att vi pratar alldeles för mycket om goda exempel. Och det funkar ja. inte. Och det har vi gjort i generationer. Det har inte drivit förändring.
3: Ja, jag, jag ska ta med den, för den är alltid bra att reflektera kring.
1: Kan man, dela med, men kan man dela med sig av saker där man säger det här har inte gått så bra för mig? Då mm. finns det ett väldigt stort lärande i det.
2: Magnus, stort tack för att du kom hit idag. Mm. Tack för att jag fick vara med. Det var
1: ett nöje. Tack. tack.